0: Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda ao Jorge Yamamoto Cash. Esse podcast que ele é voltado para você que busca resultados. Eu sou o Dr. Jorge Yamamoto, eu sou médico e nesse canal o meu objetivo é te enriquecer cada vez mais de informação que faça sentido na sua saúde. Bom dia, boa sexta. Assunto de hoje, um assunto que eu quero comentar algumas coisas técnicas interessantes sobre a boldenona, que você conhece como bold, de uso veterinário você conhece como equipoise. Ok, vamos montar uma boldenona, vamos entender como que ela é feita, então vamos entender a estrutura de uma boldenona. Pega a molécula de testosterona. Pegou a molécula de testosterona, entre o carbono 1 e o carbono 2 a gente vai adicionar uma dupla ligação. Só essa mudança sutil faz com que a gente passe de um nível sem anabólico e sem androgênico da testosterona para um nível sem anabólico, só que a metade do nível androgênico. Por isso que a relação anabólica-androgênica da boldenona ela é 100 barra 50. Uma mudançazinha que faz esse esteroide ele ter algumas características peculiares. Opa! Uma dupla ligação... Entre o carbono 1 e o carbono 2, falamos de um esteroide que ele tem algo parecido. Quem? Dianabol. Lembra que o dianabol ele tem essa dupla ligação? Só que qual que é a diferença dele com a boldenona? Ele tem um grupamento metil no carbono 17. Então ele é uma metiltestosterona com essa dupla ligação. Que, fa que faz com que o dianabol ele seja tradicionalmente um esteroide oral. Diferente da Boldenona, que faz com que ela seja um esteroide injetável. Boldenona é de uso humano? Não, mas ela é utilizada por humanos, atletas, entusiastas, pessoas que vão buscar uma, uma, um aumento na sua composição corporal. A gente tem que lembrar da molécula de testosterona, que ela sofre duas vias de metabolização: ou sofre a ação da aromatase, se transforma principalmente em estradiol. Ou ela sofre a ação da 5-alfa-redutase, se transforma em dihidrotestosterona. A boldenona, ela sofre essas, essas metabolizações? Sofre, só que numa uma menor proporção, por causa dessa leve modificação estrutural dela. Ela sofre aromatização? Sofre. Só que cerca de 50% da boldenona aqui vai ser transformada em estradiol. Ela sofre a ação da 5-alfa-redutase? Sofre. E ela é reduzida no metabólico, que a gente chama de dihidroboldenona que tem um nível androgênico, metade do nível androgênico da diidrotestosterona. Isso é importante, essas vias de metabolização da boldenona, é importante para você entender por que, que a galera fala que boldenona é uma droga versátil. Por que, que ela é utilizada num booking? Porque ela tem um nível anabólico igual da testosterona, então ela tem um nível anabólico alto. E de forma individual, a boldenona, ela abre o apetite. Então, ela dá a possibilidade para o indivíduo comer mais. Obviamente, isso é muito bem-vindo no bulking. E isso é uma, uma questão individual. Algumas pessoas têm o apetite aberto, outras pessoas não vão ter diferença no apetite. Por que, que a boldenona ela é uma droga que ela pode ser também utilizada no cutting? Porque ela tem uma aromatização cerca de 50% da boldenona. Ou seja, ela tem um padrão estrogênico menor do que a testosterona. Toda redução de atividade estrogênica é muito bem-vinda num cutting. Por quê? Falei de estrogênio, falei de retenção. Num cutting a gente evita isso. Por que, é que boldenona é tão utilizada por mulheres? simples, a boldenona, ela tem uma atividade androgênica reduzida. Quando a gente fala de atividade androgênica, a gente fala de atividade referente ao desenvolvimento de caracteres sexuais secundários masculinos, crescimento de pelos pelo corpo, desenvolvimento de glândula sebácea, oleosidade da pele, espinhas, queda de cabelo e virilização como um todo, ok. Só que tem duas questões que a gente tem que levar em consideração. Primeira questão, um padrão individual de cada mulher. Tem mulheres que em dose muito baixa vão virilizar, ao passo que tem outras que em uma dose muito alta não vão virilizar. Essa é uma primeira questão. Segunda questão referente à virilização que pode ocorrer é, com a utilização da boldenona. Boldenona ela vem sempre carregada num éster, né? no caso do undecilinato. Um decilinato, um éster muito grande. Éster grande e meia-vida longa. Então, todo, todo medicamento ele tem um, um, uma fase que a gente chama de pico para ele atingir a concentração máxima. E ele tem um vale para ele atingir uma concentração mínima. Então, a meia-vida é, é o tempo referente a esse, esse medicamento ele atingindo a sua corrente sanguínea metade da concentração. Então, como é, a meia-vida é muito alta normalmente as mulheres não respeitam a meia-vida da boldenona e vai fazer um, um processo que a gente chama de empilhamento, de superposição. Então, o medicamento ele sobe, em, quando ele vem descendo, a mulher usa de novo. Aí ele vem descendo, usa de novo. Então, forma um empilhamento. E ainda que tenha um padrão reduzido androgênico, por causa desse empilhamento, lá na frente acaba ocorrendo uma virilização. Maravilha, né? Não, a gente está falando de medicamento, né? Medicamento... Tem indicações contra indicações, interações colaterais. Então, a gente tem que comentar sobre isso tudo. Boldenona, ela tem uma atividade estrogênica? Tem, ainda que reduzida. Então, esse indivíduo utilizando uma boldenona, ele tem que fazer um controle de estrogênio? Tem. Boldenona tem característica androgênica? Pode causar tudo isso que a gente está falando de virilização ou androgenização? Pode, ainda que tenha uma atividade reduzida, mas pode acontecer, por essas questões que a gente comentou. Boldenona, ela aumenta o risco cardiovascular? Sim, todo esteroide ele tem um impacto negativo sobre o perfil lipídico, principalmente por diminuição de HDL, porque ele aumenta o transporte reverso colesterol. Então, e, e também as pessoas utilizam com drogas acessórias. Então, é importante você saber que ela aumenta o risco cardiovascular. Boldenona é uma das drogas que mais causa efeito do ponto de vista de saúde mental. Impacto negativo aí sobre neurotransmissores que vai causar é, mudança de humor, alteração de humor. É, uma, uma pessoa que ela tem uma, uma predisposição à agressividade, ela vai aumentar tudo isso. Vai ter um impacto negativo no sono por causa dessa, dessa desregulação de neurotransmissores. Boldenona, vai ter um impacto negativo no eixo HPT de produção de testosterona? Sim, todo esteroide, uns mais, outros menos, mas tem um efeito negativo. Então, inibe o próprio eixo. Quando você faz uma dosagem é, de hormônios, né, LH vai vir zerado, FSH zerado. Se está ou não usando testosterona, vamos supor que não estiver utilizando uma testosterona associada, essa testosterona ela vem zerada. É, é importante também que você saiba que é, o laboratório ele pode entender a boldenona como uma testosterona por causa dessa leve semelhança. E ele pode entender a dihidroboldenona como uma dihidrotestosterona por causa da leve semelhança. Então, você tem que estar atento a esses falsos positivos tá? quando você olhar um exame de sangue. É, outras questões referentes à boldenona. Muitos vão fazer comparação da boldenona com a nandrolona. Vou falar que boldenona ela tem uma, 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 uma semelhança muito grande com uma DECA, por exemplo. Ah, ah, mito. Primeiro, nandrolona é um 19-nortestosterona. Ela é um progestágeno. Ela tem atividade progestagênica. Boldenona não tem atividade progestagênica. Boldenona tem uh, atividade hepatotóxica muito baixa, quase irrelevante. Lembrando que uh, uh, esteroides que têm uma maior atividade... Uh, hepatotóxica são os orais, tá? Não que os injetáveis não tenham, mas os orais eles têm mais, principalmente 17 alfoquelado. Então é importante que você saiba todas essas questões referentes à boldenona, tanto é, por que que ela é utilizada e principalmente referente aos colaterais e os efeitos negativos da boldenona. Lembrar que a boldenona não é de uso humano, é de uso veterinário. Então, para os humanos não há uma segurança de ser utilizada. Então não há nenhuma indicação ser utilizada, ainda que as pessoas utilizem, tá? Então eu espero ter te esclarecido todas essas questões eu espero que esse podcast tenha feito sentido pra você e eu fico muito feliz em contribuir cada vez mais com a sua saúde